0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasic, Sjoerd en Jesse Ryans, Tarun, Robert Houtjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjoerd Jerry, Thierry, Huub Arkenboud, Lars Vermeer, Thomas van Tighem, Kasper, Wesley Lenting, Pascal, Aaron Fromos, Maurice Leurs en Anoniem. Dikke shout-out naar Maurice Leurs, welkom bij de DBP Family, gelijk een supporterpakket, dank daarvoor. En ook Toan, van harte welkom bij de DBP Family. En natuurlijk, Paul van Kasteren, bedankt voor je eenmalige donatie. Wil jij ook helpen DBP in de lucht te houden? Dat kan door te doneren. Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Daar kan je een eenmalige donatie maken, zoveel als je wilt. Maar als je gewoon extra podcast wilt om te luisteren, kun je ook nog steeds een abonnement nemen. Van 6, 9 of 12 euro. Daar steun je ons ook enorm mee. Alles is mogelijk. Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies luister op patje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go. Basketbal is begonnen en na één wedstrijd zou je de regular season zowat alweer vergeten. Wat een verschil. Hoe leuk het einde van het regular season ook was vergeleken met andere jaren, de playoffs is toch wel echt next level qua intensiteit. Nu worden de mannen van de jongetjes gescheiden, want ja, wie staat er als het echt telt? Game time. Het begon allemaal met de Pelicans die de Clippers naar huis stuurden en de Hawks die een einde maakten aan het kerstseizoen. Zonder play-in toernooi waren zowel de Clippers als de Cavaliers in de playoffs beland. Maar of dat nou zo heel veel had uitgemaakt, weet ik ook niet. De Heat wonnen namelijk met Bam terug in de line-up, gemakkelijk van de Hawks, waar Capella nog steeds oud is en waar IJstray ijskoud was. Hij had 8 punten en schoot 1 uit 12. De Suns handelden een business en versloegen de Pelicans, die nog wel bijna een comeback maakten eind derde kwart. En in elke serie is de eerste wedstrijd nu gespeeld. Bij Dallas was Luka afwezig, maar toch waren de Mavs verrassend goed tegen de Jazz. Utah was uiteindelijk wel te sterk en ook al mocht Gobert precies niks doen aanvallend, verdedigend, deed hij zijn ding. Mavs spelers schoten 4 uit 19 op schoten contested door Gobert. Minnesota won verrassend van Memphis, die eigenlijk een stuk voorspelbaarder zijn met Ja Morant in de line-up. En nu zeg ik niet dat ze beter zijn zonder Ja, maar deze wedstrijd was niet bepaald close. En dan hadden de Grizz de scheidsrechters ook nog eens aan hun kant. Bij de Timberwolves zette Anthony Edwards zijn goede prestaties uit de play-ins voor. Met 36 punten was hij topscorer in de wedstrijd. En Towns hadden ze ook zo'n momenten hier en daar. Maar als team hadden ze meer dan 30 assists. En coach Vince was echt on top of zijn X's en O's game. Dus het lijkt erop dat Minnesota klaar is voor dit podium. En naast Edwards waren er meer jonge guards die zichzelf op de kaart hebben gezet. Tyrese Maxi liet zien dat de Sixers hun number two player misschien wel gewoon in huis hadden al. Hij scoorde 38 punten in een wedstrijd waar Harden en Embiid niet op hun best waren. En mede door hem versloegen de Sixers de Raptors met 20 punten. Dat voorspelt niet veel goeds voor mijn weddenschap met Victor helemaal... nu Scotty Barnes en Gary Trent door blessures misschien niet eens gaan spelen in de tweede wedstrijd. Ik zei het al, genoeg jonge guards die klaar zijn voor de schijnwerpers... Jordan Poole startte bij de Warriors en die kans greep hij met beide handen aan. Hij had 30 punten en was 70% van de field. De Nuggets leken kansloos en ja, Jokic leek uitgeput. Hij moest zoveel bewegen op defense door de ball movement van de Warriors... ...waardoor hij een van zijn slechtste wedstrijden van het seizoen beleefde. Jokic is samen met Jannis een beat finalist voor de MVP award... ...en Jannis liet ook weer MVP-waardige dingen zien... Hij gooide een Ellie naar naast zichzelf af de backboard alsof hij in een All-Star-game speelde. Milwaukee won met gemak van Chicago, waar de drie sterren, Vooch, Drozen en Levine, samen 21 uit 71 waren. Dat moet echt beter als ze niet met 4-0 naar huis willen. En dan misschien de wedstrijd waar de meeste mensen naar uitkeken, die eigenlijk natuurlijk geen eerste ronde matchup moest zijn. Net Boston. Nees, nice. wedstrijd van het weekend? Zeker wel. Ja? Ja, ook mooie tijd voor ons. Hè? We konden met heel Europa gewoon lekker gaan zitten half tien s'avonds. En ja, ik zei net, misschien wel wedstrijd van het weekend. Dit was gewoon de wedstrijd van het weekend. Het was echt super spannend En in het begin dacht ik nog van, oh, Boston is wel echt goed. Niet dat ik nu denk dat ze niet goed zijn, hè, want ze winnen die wedstrijd uiteindelijk. Maar in het begin dacht ik ze echt goed. En Katie bleef maar vragen om die pick-and-roll Drummond, wat helemaal niet werkte. Want ze negeerden Drummond gewoon volledig. Maar daarom denk ik denk ook, denk jij dat wij Drummond nog heel veel minuten zien maken in deze serie? Ja, als hij steeds in foutrobbel komt, zeker niet. Ja, maar ook zonder dat. Wat zijn nu?
1: Nou ja, zolang in dat Boston klein blijft spelen, gaat Drummond niet heel effectief zijn voor de Nets.
0: Ja, en, en het is ook gewoon vervelend voor hem, want Horvath gaat gewoon op de driepuntlijn staan. Dus verdedigend voegt hij ook niet echt wat toe op dat moment. Ja, ik vond het wel apart om te zien dat ze zo snel al dan één speler hadden uitgeschakeld. En ik sprak ook Francisco daarna. En hij zei van ja, ik zei van ik vroeg aan hem eigenlijk van zou het helpen dan als we gaan screenen met kleine spelers of zo. Hij zei, maakt niks uit. Iedereen switcht op iedereen. Het is gewoon, het maakt niks uit. Dus ja, dan denk ik, nou ja, fuck drummend maar. Ja, misschien denkt Nest dat ook al bij game 2. Gaan zien of hij start. Ja, maar dan brachten ze Claxton in. En die was dan weer 1 op 5 van de vrije worplay. Ja, dan kan je wel al goed Ben Simmons inplannen voor later. Maar uh, ja, dat was, had ook niet veel nut. Nee, en ik denk, als Claxton speelt, hij had een paar goede rebounds wel. Ja, dat is dat het. is
1: iets waar hij... Ja, maar dat doet
0: Drummond ook dat in Dat kan Drummond
1: ook. Clexen had iets betere defensive possessions, vond ik wel. Okay. Hij had een paar mooie blocks, hij had een paar goede zeg maar, stops... dat hij zijn handen gewoon verticaal had en ja. niet gekald werd voor een foul... wat Drummond natuurlijk wel steeds werd. Ja. Alleen wat je zegt, als, hij, als ze zien dat hij zo slecht schiet van de free throw line... gaan ze hem elke keer hacken als hij ook maar iets doet met de bal. Ja. En dat gaat dan effectief zijn voor Boston als hij maar 1 op 5 blus schiet.
0: Ja, volgens mij, want Jeff Van Gundy was volgens mij de commentator... die zei ook volgens mij van Edward, Doe een take van, nou, waarom niet? Hij gaat ze toch missen. Hij was 1 op 5. En op een gegeven moment was hij in het derde kwart, volgens mij in het vierde kwart, toen speelde Durant Center eigenlijk. Uh, zonder Collection of Drummond on the floor. En Durant is gewoon in principe een prima rim defender. Maar ja, geen rebounder echt. Dus dan missen ze echt die rebounding. Maar ja, ze moeten voor mij een line-up zoeken die dat wel een beetje hebt Daarom dacht ik gisteren, waarom heb je James Johnson laten gaan? Ik had nu liever James Johnson met KD aan de floor gezien, dan dat je Claxton er weer inbrengt. James Johnson kon de bal handelen, kon rebounden, kon een beetje verdedigen. En je hebt hem laten gaan omdat je die jonge guy op een vast contract wou tekenen. En denk, ja, ik weet niet of dat nu voor de playoffs echt zo nodig was. Nee, ik vind dat ook een beetje een merkwaardige move. En ik had het
1: er ook met iemand over toen ik de Denver game keek. Jeff Green hadden ze vorig jaar ook. Hebben ze ook laten gaan. Ja. Hadden ze ook wel kunnen gebruiken. Met ja. zijn lengte, zijn balhandeling. Als defense. je een
0: van dat soort spelers kon spelen... in plaats van collection of drummen... met hun beperkingen... dan nou ja, had het toch ietsje anders uitgezien. En ik dacht, ik zei dat ook... dat zei ik nog tegen Francisco... Van, waarom laat ze niet gewoon KD staan? Hij zei, ja, maar dan moeten ze echt gaan gang rebounden En dat doen ze ook niet. En dat kan ook niet met Dragic en Seth Curry. En, dus het is wel... Um, ja. Ik zie nu al in deze serie de limitaties van hun rooster, zeg maar. Ja, mee eens. En
1: ze, je kunnen, we kunnen wel zeggen, voor al die faults die ze hadden, waren ze wel in de wedstrijd tot en met de laatste secondes. Uh, Letterlijk, tot en ja, met de laatste... Maar de vraag is inderdaad, als wij deze problemen al zien in game one, ja. dan ziet Boston ze ook waarschijnlijk. En ja. die gaat daar volop maximaliseren. En ja. dan wordt de vraag, worden de andere wedstrijden wel zo spannend?
0: Maar aan de andere kant, kijk, Kyrie was uitzonderlijk gisteravond. Want er was gewoon een moment in de tweede helft, dus in de derde kwart, vierde kwart. Dat ik echt dacht van ja, op dit moment, gewoon, dan praat ik echt over dat moment, dat, dat uur. Was Kyrie gewoon de beste basketballer op planeet aarde, zeg maar. Er was, alles ging goed. Drie punters, drive, dribbel. Maar KD was de hele wedstrijd slecht. Dus als KD gewoon 32 punten scoort en Irving scoort 32 punten. Dan waren ze er ook geweest. Hè? Maar had zelfs Kyrie niet zo'n prestatie overleven. Het het, okay, ik zal even opzoeken hoeveel turnovers die had. Maar het leek wel op een gegeven moment alsof elke aanval eindigde in een turnover van Durant. Want ja, het was niet zijn, niet zijn avond. Of misschien kan je het ook een positieve spin geven en zeggen... Boston had hem goed aangepakt, zes turnovers van Durant. Ik
1: moet wel zeggen, er de, de waren possessions inderdaad waar Durant gewoon een midrange schot miste. Ja. Maar dat kan inderdaad komen, omdat ik heb ook Possessions gezien... waar ze echt over hem hingen met meerdere spelers... scramble switches en hij gewoon zoveel moeite moest doen... om maar een schot te krijgen dat hij misschien gewoon moe was... wanneer hij echt open stond.
0: Ja, okay. En als ze dat
1: kunnen blijven doen, dan kan Kyrie misschien wel 32 scoren. Maar als, Kevin, als ze een van de twee kunnen neutraliseren... zoals ze deze wedstrijd hebben gedaan... dan ja. kunnen ze best wel snel deze series afronden.
0: Ja, maar Seth Curry was... Ook niet super aan. En die was ook een target trouwens uh, aan de andere kant. Dat doet Boston wel goed. Ik moet echt zeggen dat uh, heeft tot nu toe een van de betere gameplans van coaches die ik heb gezien. We ja. gaan het straks of hier op of Petje Af wel even hebben over de Timberwolves. We hadden het ook voor de uitzending over Chris Finch. Dus Hij uh, had echt een mooie wedstrijd gekozen. Maar je ziet gewoon bij Boston, aan het begin van het seizoen liep het niet. Was het ego gedoe om te beurt. Op een gegeven moment was er die buy-in, ze gingen gewoon als team ervoor staan. En ook gisteren in de laatste play, ja, het was, ten eerste begon het al met hun defensive uh, possession, die ze gewoon goed uitspeelden. Goede defense, ook van Tate en weet je wel, hun ster. En dan uh, de bal gaat naar Smart, volgens mij is Baas Horvath naar Smart. Ja. Iedereen dacht nog Smart gaat hem nu schieten, zenuwachtig, klok, bla bla bla. Nee hoor. één fake. Twee spelers weg. Paast hem in de loop. Natate hem. Durant blijft staan. Ziet niet eens wat er gebeurt. Was zijn man die, uh, die, die laat lopen. Ja. En hij doet een soort van spinning pirouette. Uh, ja. En ja. hij legt hem erin. Het was eigenlijk inderdaad de wedstrijd van
1: deze serie. Of de, de, het verhaal van deze serie. Want inderdaad Boston met een goede defensive possession. Ja.
0: Maakt deze met wedstrijd. een team
1: aanval. Ja. Wint de wedstrijd. Ja. En Brooklyn. Je kan zeggen. Oké. Okay, ze deden hun best. Maar inderdaad. Iemand die sliep op teten met de backdoor. Ja. Twee mannen die springen op een Marcus Smart uh, Shotfake. Ja. Ook slechte defense, kan je zeggen.
0: Ja, maar dus, je, ja. Dan is ook slechte timing van de klok, weet je wel. Want ja. het was wel einde schotklok. Sowieso trouwens geniaal dat Boston geen time-out nee, neemt. Mee. En vind ik ook heel goed, want hoe vaak zie je niet dat je een time-out neemt? Je hebt nog vijf seconden op de klok en het team kan hele. Die fans neerzetten en zo. Nu zag je deze chaos. Was mede waarom zij deze scoring opportunity kregen. Dus dat vond ik ook dope. Maar ja, wat je zegt ook van smart. Misschien moet je niet springen op die schotfake. Oké, okay, misschien is dat instinct. Maar Durant stond niet alleen, zag je die backdoor van Tatum niet. Hij verdedigde precies niemand in deze possession. Dan op zijn minst loop naar de ring. En probeer gewoon te kijken of je daar iets kan doen, zeg maar. Dus... Ja, en toen nog die replay. Ik dacht al, oh, deze replay is nergens voor nodig. Ik dacht, misschien laten ze nog wat milliseconden op de klok staan of zo. Maar, uh... Nee, het was echt perfect inderdaad. Perfect, ja. de wedstrijd voorbij. Ja, en ik denk echt... Ik had op Instagram gepost van Memphis is een vibe. At de basketbalpodcast trouwens. Ga mee discussiëren en zo. Is hartstikke leuk deze dagen. Maar Boston is ook een vibe, man. Het is echt een knokkend team. En het is nog knokkend met talent, weet je wel? Het is niet als in... Wat zijn gewoon dat harde team omdat we niet dat talent hebben. Patering man. Nee, ik denk dat Boston heeft nu, ja we kunnen het
1: identiteit noemen of inderdaad wat je zegt een buy-in bij de coach. Ja. Maar ze hebben inderdaad gewoon gezegd, wij gaan gewoon super hard ons best doen op defense. We hebben twee guys die kunnen gewoon goed scoren, waarvan eentje echt ja. bijna een superster is, Tatum. Ja. En Brown Het niet de beste wedstrijd, maar hij kan ook wel 30 droppen. Weet je? Ja. Uh, en dan zegt de rest gewoon wij gaan gewoon fucking hard werken elke possession mm. en proberen ons maar te verslaan
0: ja en dan zie je toch dat zo'n bijvoorbeeld niet om nou van de hak op de tak uh, te springen maar bij Denver bijvoorbeeld er kan gewoon praktisch niemand een normale entry pass geven aan Jokic en vooral wil Barton bijvoorbeeld niet een paar keer turnover maar bij Boston zelfs een smart die misschien bekend staat om zijn verdedigen en zo, is gewoon een hele goede passer en ook El Horford is gewoon een hele goede passer. En zelfs Daniel Thijs is een prima passer voor zijn rol, zeg maar. En hij is nog zelfs de vervanger van een, van een basisspeler. Iedereen die daar is, het is gewoon wel een team wat kan werken, zeg maar. Ja, het is, het is, er is denk ik
1: vooral goed nagedacht over hoe kunnen deze spelers als team inderdaad functioneren. Ja. Waarbij Thijs en Horford een beetje de floor kunnen spelen op offense. Maar ook kunnen passen, inderdaad. Het is niet... Als, dat je de bal naar hun paas wat het dan stil ligt. Yeah. Smart is nu een beetje soort de facto point guard. Wat yeah. werkt.
0: Yeah. Ja, iedereen is een beetje de point guard. Maar hij hoeft niet yeah. ook
1: veel te scoren. Hij hoeft niet veel te schieten. Hij snapt dat nu ook meer, denk ik, Smart. Yeah. Hij hoeft niet tien drietjes in een game. Dus niet dat hij dat deed, maar weet je, hij hoeft niet yeah. veel drietjes te gaan schieten. Want daar heeft hij zijn spelers nu voor. Yeah. Hij kan gewoon volgaan op defense. En een beetje de bal rond passen, Af en toe een drive nemen. Moet ik wel zeggen, wat me wel opviel van Boston... Was dat ze wel een paar keer echt een goede defensive stop hadden. Met een steal of een, een defensive rebound. En dan waren ze heel sloppy in de fast break. Misschien wilden ze gewoon te graag in die game one, maar ze hebben echt heel veel empty fast breaks gehad. Snap ik wat ik bedoel?
0: Ja, maar ze hebben ook niet echt fast break spelers. Als je kijkt naar echt traditionele fast break spelers. ik zei net, Smart is een hele goede Pazer. Inderdaad. Maar Smart is geen Lonzo of Lamello of Steven Nash of zo, zeg maar. Of er geen een Ben Simmons, zeg maar. Die de bal zelf kan... Uh, en dan ook de finishes fastbreak Ja, Jalen Brown kan dunken helemaal als het open was. Wat gisteravond ook een keer gebeurde. Waarvan ik echt dacht, kijk, dit kan gewoon never gebeuren. Maar ja... ja misschien missen ze dat nog. Een fast ja, break ja, of, of, of gewoon
1: die stil maken, weet je wel. Uh, de fastbreak pushen. Maar dan niet inderdaad proberen te scoren. Maar hem gewoon naar buiten halen en je offense opzetten. Ja. Want ik denk... Dus, want inderdaad, Brooklyn had kunnen winnen als KD 30 had gedropt. Maar als Boston van al die turnovers echt gebruik had gemaakt... hadden ze ook al twintig voor kunnen staan in het vierde kwart.
0: Ja, maar dan denk ik ook weer dat al die turnovers niet gaan gebeuren in de tweede wedstrijd. Ik kan me niet voorstellen Durant deze serie zes turnovers average. Nee, Durant niet, maar misschien wordt er dan een andere speler. Curry of Drummond of Claxton, weet je. Ik vond, Drummond, e ja, ik, ik vond gisteren echt Durant opvallend, zeg maar. Nee, Omdat Ook gewoon vaak dat hij de bal soort van vroeg in de post... terwijl hij er helemaal niet goed voor stond. En dan dacht ik van ja... Dan werd hij gewoon simpel gestript of zo, ja.
1: Ja, bos had echt een paar hele goede clean strips op. Zowel de, de dribbelaars als de shooters, weet je wel. Dat je dacht van,
0: oké. Okay. Ja, en ik vond het wel interessant wat je net zei. van Dit team is echt goed gebouwd, zeg maar. Of gebouwd op een bepaalde manier. Maar ook wel interessant dat dan Brad Stevens, een oude headcoach, die nu de, um, ja, volgens mij is het GM of team president, een van die twee. Ja. Maar in ieder geval, hij bepaalt wat er gebeurt. En dat die ook gewoon beseft, zijn ego uit de situatie had van... ik heb niet meer het oor van deze spelers. Dus ik ga mijzelf uit die positie verwijderen. Maar ik zie wel welke potentie er is. We halen een coach die goed is ook in defense. Die daar de nadruk op legt. En we bouwen die identiteit zo. En dat allemaal in één jaar, zeg maar. Ja, niet zo, niet zo slecht, toch? Nee, en
1: inderdaad, we hadden het er net ook even over eh, voor de uh, uitzending. Maar een underrated... Trade in Derek White, ja. die ook echt heel veel heeft gebracht of de koord voor hun.
0: Ja, wat ik je zei voor de uitzending ja. van ik zag hem gewoon in een filmpje, gewoon na, na de wedstrijd stond hij in de gang iedereen high five te geven die voorbij liep. Alle spelers, inclusief alle assistentcoaches. Het is gewoon, zulke mensen heb je nodig, zeg maar. Misschien miste dat ook bij de Celtics. Ja. Misschien is dat wat iets wat Brad Stevens er niet in kon brengen. En waarom Judoka niet eerst ja, dat oor had van de kleedkamer, maar met die Derek White Connection nu, die de verbindenis maakt tussen de spelersgroep en de coaching staff. Ja, denk ik echt dat ze in ieder geval voor deze playoffs, met hun allemaal met hun neus dezelfde kant op staan. En uh, ja. dat ze ervoor gaan. Nee. En nog een fun fact voordat we het over een ander team gaan hebben. Echt een random fact. Weet je wie de vrouw is van Judoka? Uh, Geen idee. Is Nia Long. En zij was de vriendin van Will Smith in The Fresh Prince of Bel Air. Dus ik snap dat dit niks met de play-offs te maken heeft. Maar ik wou gewoon eventjes dat iedereen thuis nu denkt: oh shit, dus dat. Volgende wedstrijd. Wat is een team waar jij zegt: van dit moeten we echt even bespreken?
1: Laten we heel even dan de Hawks Heat doen. Hawks Heat? Ja. Maar het is toch kansloos? Ja, maar je zei het al even inderdaad: nou, Ice Tray Ic was ijskoud. Ijskoud. Ja. En uh, kom dat dan door de defense of omdat die guest is van de play-in? Nee, niet mensen... van de nee ik denk ook van niet. Maar daar hadden mensen een beetje hun mening over op internet. Maar... Nee, nee. Omdat er geen rust is, is dus dat bedoelde sowieso. Ik weet het ook niet. Maar de heat, hadden gewoon... de heat waren de Heat, weet je wel. Ja, en nog zeg maar... een stapje extra. En een stapje extra. Dit is dan wat, wat hebben zei het gezien? hele jaar, toch? Precies. Deze wil je
0: precies niet zien in de playoffs. Het nee. is het vervelendste team ooit om tegen te komen. En ik denk, wat mensen ook zelfs
1: nu onderschatten... Ik weet niet of dit gewoon is dat ze aan het grappen waren het hele jaar. Maar Duncan Robinson was de Duncan Robinson die ze gesigned hebben, weet je wel. Mm -hmm. En als hij zo kan zijn... Plus dan nog yeah. Max True's off the bench. En Hero yeah. off the bench. Hebben ze zoveel shooting ook. Zeg maar, want we hadden het over de Heat. Misschien niet het meest afvallend getalenteerde team. Maar op niet. deze manier. Als ze die balanced scoring hebben. Weet je wel, van, hun, yeah. van hun teamspelers. Dan is het, uh, kunnen ze heel gevaarlijk worden. Dan wordt dit misschien een sweep. Hebben ze rust voor de tweede ronde. Ja. En dan moet dat team oppassen die, uh, waar de heat op zit te wachten. Hoor. Als dat Sixers of Toronto
0: wordt, allebei. Maar denk je dat ze Robinson gaan starten dan in plaats van Struis? Ja, nee, maar ze starten. hoeven
1: hem niet. Dat is het ding, ze hoeven, bij die twee denk ik, het maakt niet uit wie van de twee start of niet. Als ze allebei hmm. zo kunnen schieten, dan, wil je, dan heb je geen moment rust met shooters. Weet je? Dan maar hij, moet je blijven rennen ja, achter de shooters aan.
0: andersom heeft Struis niet een klein beetje meer defensive potential dan Robinson? Ja, en ook iets meer fastbreak potential. En ja, dus ja. daarom ja. denk ik dat hij dan wordt gestart, zeg dat maar. Dat kan, dat is prima. En dat is prima, maar ook bijvoorbeeld Tucker... 4 uit, 4 uit, drie. Die was ook een beetje afgekoeld, weet je wel. Ja, zo dit leek is het. is gewoon, het is een team. Ja. Ze waren gewoon bored at de end of the series. Ik denk het echt, ja. En Oladipo,
1: ja. ik bedoel, hij heeft niet heel veel laten zien nu, maar die maar... laatste paar wedstrijden van het seizoen was hij echt wel aan het ja. klaarmaken voor de playoffs, zag je ook. En als hij hier toch één of twee games heeft in een series waar hij opeens 25 of 30 punten scoort, ja. dan weet ik niet wat je moet doen als tegenstander.
0: Hè? Ja, maar moet hij wel eerst minuten gaan krijgen? Nee, moet hij eerst ik ben wel, krijgen. ben wel benieuwd of dat nog gaat gebeuren. Ja, voor de rest. Het is ook gewoon fijn voor hen. Kijk, Bartle heeft de meeste minuten gespeeld met 33 minuten, dan en Laurie met 28. Kijk, dit is wat je wil in de eerste ronde van de ja, playoffs. Precies. De inkomen, je zaken afhandelen en binnen vier wedstrijden klaar zijn, zodat je weer maximale rust hebt. Wat voor hen helemaal belangrijk is omdat ze al wat ouder zijn, zeg maar. Ja. Dus ik vind dat wel... Ja, waarom zei ik ook in de intro van, ik weet niet of het echt super veel verschil had gemaakt als Cleveland daar was. Nee, ik denk het niet zeker niet ook, als ze niet nog
1: 100% zeg. healthy waren ja. Jared Allen was leuk in die play-in maar je zag ook dat hij niet, ja, niet Jared Allen was ja precies dus dat had dat had denk ik niet uitgemaakt maar het was meer er waren een paar mensen online die hadden het over dat de Hawks misschien een stunt konden maken tegen de Heat ik snapte niet helemaal waar ze dat vandaan hadden gehaald dat idee maar ik denk dat Game 1 wel heeft bewezen dat dat er ook niet in zit
0: ja en kijk Mark zei het ook uh, op, op onze Instagram en de Basis Podcast dat uh, Trey in de tweede wedstrijd waarschijnlijk wel beter gaat zijn maar kopen. Ja, maar wel beter. Het is niet dat hij wel bezig moet zijn. Hij moet echt 40 punten average. En dat is wel een groot verschil. En hij zag er gisteren ook wel echt uit. Want kijk, hij is natuurlijk wel een speler die normaal ook houdt van een beetje theater en een beetje stoer doen. En, en ja, hij zag gisteren ook wel gewoon verslagen uit, een beetje hoor. Ja, maar ik denk ook, hij snapt wel dat bij Miami moet je niet inderdaad
1: gaan showboten. Want, uh, ja, maar
0: toch deed hij een beetje. Hij deed een beetje, maken, maar. Met, uh, Op een gegeven moment
1: moet, beetje, zie je ook wel spelen: nu kan ik het niet meer maken. Nee, hij als moet ik dat zo ergaan...
0: achter staan. staan, ja. ja. En dat, ik vind dat nog steeds best wel raar, want uh, tweede helft van vorig seizoen waren ze enorm omhoog gegaan natuurlijk. En dit seizoen dacht ik eigenlijk, ik had ze getipt als regular season winnaar, zeg maar zo erg, dacht ik van nou oké okay, ja, als ze een stapje vooruit nemen. Ze hebben zo'n uitgebreid rooster, ze hebben zoveel spelers. Maar ze zijn het niet. Oké, okay, Capella is oud, maar ja. oké okay. hij is echt oud, ja. Ja, wel belangrijk, maar... Ja, ook weer niet dat je zegt uh, wahahou of zo.
1: Belangrijk. Ja, en kijk, als hij misschien nog terugkomt in de series, ja. ja Hunter was wel goed. Maar. vond ik Hunter, maar hij is denk ik hun enige echte jonge. goede piece die ze. Maar ja, John houden. Collins dan Hurter. Hurter is de ander. Hurter zou ik ook wel echt houden. Maar Collins, ja, misschien is het dan toch tijd om hem te treden
0: nu in de off-season. Maar wie wil nou per se een type Collins? Maar goed, ik weet ook niet. Um, wil ik nog eventjes snel die andere nummer 1-8 match-up bespreken... Stans Pelicans, dit is 4-0 klaar, toch? Ja, denk het wel. Ja, ik, denk, ik, ik weet niet eens wat ik hierover moet zeggen. Dus ik kwam nog even terug, maar ja... De Suns moeten ook gewoon even inkomen weer met hun full ja, team, weet je? Ja, die hadden ook wat extra rust. En ze begonnen zelfs nog goed aan de wedstrijd. En aan de hand daarvan hoorde ik een paar mensen vragen... van hoe goed Devin boeken, weet je wel? Is Devin Booker nu eigenlijk gewoon de beste shooting guard in de NBA? Ik vind dat eigenlijk niet eens een vraag. Ik denk dat dat echt duidelijk is. Ik, ik denk, denk dat, het het dat hij dat heeft is. is. Nee, ja, precies. Dat denk ik ook wel. Ik bedoel, Bradley Beal was zijn concurrent misschien. Maar ja, die heeft het ook niet echt laten zien in de regular season. En Booker doet het in, juist dus in clutch time en in de playoffs. Ja. ja, wanneer het uitmaakt is Booker de... Ja, dus ik denk zeker dat Booker... Ik denk zeker dat Boeker ook zelfs met deze playoff run zijn plek in de NBA extra kan bevestigen. Als hij gewoon dit jaar weer naar de finale gaat en hij is weer goed, dan betekent dat ook voor mij wel dat hij richting, ja, toch echt in die top 10 van beste spelers in de NBA staat.
1: Ja, nou, ik denk ook voor Boeker is dit weer, is, vorig jaar was natuurlijk de eerste keer playoffs meteen ver komen. Ja. Hij was denk ik altijd blij dat ze competitief waren, heel teleurgesteld over het resultaat. En dit jaar is denk ik Boeker ook gewoon echt meer gefocust van... ik wil bewijzen dat ik wel een championship kan winnen. Dat ik de shooting guard of de beste speler kan zijn op een championship team. Mm -hmm. En hij gaat denk ik alles eraan
0: doen om te laten zien dat hij een topspeler is in de NBA. Ja, ik ja, denk het ook. Ja. En ik zei net over coaches. Dat Bijvoorbeeld Chris Finch heeft wel een beetje Taylor Jenkins outcoached vond ik. En Jodoka was goed. Maar uh, ook tussen de heroïsche Kyrie dingen door. Had Steve Nash leuke dingen. Ik weet dat ik echt van hak op de tak ga vandaag. Maar ja, ik heb alle wedstrijden gekeken. Dus zoveel om te vertellen. Maar je had op een gegeven moment zo'n play. Dat er een uh, double team kwam op Kyrie. En opeens maakte Patty Mills een cut door de uh, paint heen, zeg maar. Wat eigenlijk niet zo'n logische beweging was. Maar daardoor kwam Dragic nog meer vrij aan de linkerkant. En dat was echt een, een Steve Nash play. Want dat deden ze ook bij Phoenix met Steve Nash. Als Steve Nash opbal was. Dus dat vond ik heel interessant. Om te zien dat zeg maar dan, dat soort dingen toch echt ja, altijd deel blijven uitmaken... van hoe je basketbal ziet, zeg maar. Ja, en inderdaad, kijk, soms...
1: voor sommige situaties is die ervaring van een speler... die coaches worden gewoon heel fijn. Ja. Dat die weet, oh, als ik team word, vond ik het fijn... als er inderdaad op de weak side veel ruimte is. Nou, dan zorg ik dat wij een play hebben... waardoor er op de weak side veel ruimte is, wat je zegt.
0: Ja, maar, en niet, maar dus dat. Maar ook bij judoka zie je gewoon die... Mentality die mentality die heeft van de Spurs. Bij Finch zie je die creativiteit. Hij heeft volgens mij onder Nick Nurse gewerkt. Deels. Ja, met Ja, ja. dus dit soort dingen. Het is wel grappig hoe je echt dat dan terug ziet. En ja, dit zijn wel dingen vind ik waar ook de GM's op zouden moeten letten als ze die spelers aantrekken en zo. En bij Boston was het dan andersom. Er is een coach gekomen bij de spelers. Maar dat gebeurt gewoon niet, af en niet altijd. Dat zag je in het verleden met uh, de Pelicans. Dat zag je met de Sacramento Kings. Je hebt gewoon een spelersgroep. Je zet er een coach neer. De coach doet niet wat ze willen. ze zie je bij de Knicks, weet je ja. wel. Tips wil gewoon spelers die hard gaan, die verdedigen. En uh, ja, dat, dat zijn niet die spelers. Dus dat vind ik wel dat je dan ook duidelijk ziet... dat de betere teams nu zijn de teams waar het wel allemaal klopt. En waar iedereen dus op één lijn zit. Suns, Boston. ja. Daarom gaat het ook in Philly mislukken. Daar kunnen we het als laatste over hebben. En um, Beat had niet zo'n goede wedstrijd. Nee, niet maar, voor Enbeat-standards. Voor nee. nee, maar dus dat komt nog wel goed, denk ik. Hij moet een beetje aanpassen, denk ik, dat hij ook niet al die fouten nu krijgt die hij in het regular season kreeg. Want hij is daar wel een beetje op gaan spelen, op fouten uitlokken. Uh, Harden was niet goed, vond ik. Nee, hij was vooral in dat.
1: Inderdaad... Goed qua pa passing, maar qua eigen offens was hij slecht.
0: Ja, en dat passing vind ik ook wel een beetje ja, niet overrated. Want het, hij is gewoon een goede passer. Maar om hem credit te geven voor goede pasen, als hij een bal 15 seconden vast hebt, elke aanval. Ja, hij moet hem wel passen. Hè? En het is logisch dan dat de volgende persoon er iets mee gaat doen op een gegeven nee, moment. Nee, nou, je hebt twee soorten momenten bij
1: Harding. Je hebt die inderdaad van ik hou de bal vast en ik pas hem last second. Dan moet jij ja. iets doen. Maar je hebt ook, hij ook wel een paar keer dat hij de, de bal pushte en bijvoorbeeld een mooie bounce okay. pass aan Maxi gaf en zo weet je. Hij heeft wel een paar keer echt een advanced pass gegeven voor okay. een kans. Maar niet alle 14 of 15 assists waren zo. Ja, nee, dat ben ik met je
0: eens. Ik vind dat hij soms te veel credit krijgt als Pasen. zeg maar. Want voor mij is een Pasen iemand waarvan Pasen echt dat, ja... Nee, ik vind ook, kijk, ik vind als je...
1: Sommige mensen die hebben gewoon de bal zoveel in hun handen, dan krijg je vanzelf ook assist. Dat was ook met Westbrook een beetje... Ja. Als jij elke keer de bal handelt voor je team en een play moet maken, ja, dan ga je wel assists ja, verzamelen. Ja. Of dat... je dan inderdaad een goede passen bent, is een hele andere discussie.
0: Ja, discuss. precies. Zelf was hij 6 uit 17. Hij was wel uh, 6 uit 7 van de lijn, volgens mij. Maar ook weinig vrijworpen voor hem. Maar ik best, vraag me af hoeveel vrijworpen hij nog gaat krijgen. Want dat, ja, die burst is gewoon weg, man.
1: Hij, is ja, gewoon, nee. hij, gewoon... hij kan niet meer naar voor of langs die man komen.
0: Maar vind je dat hij eruit ziet alsof hij in shape is? Niet in zijn shape nu. Nee. Maar waarom Sorry, zo is niet in, hij dat niet? In atletische shape. Maar... Ja, maar ik snap niet hoe hij dat niet kan zijn. Ja. Als hij één week lang een uur per dag op de cross-trainer gaat staan, dan is hij toch een stuk slanker al, zeg maar. Je ziet gewoon zijn arm, heeft bijna geen definitie meer. Hij was nooit die super gedefinieerde spieren guy, zeg maar. Maar het is gewoon, hij lijkt niet. Ja. Nee, ik, ik weet het ook, ja. Lijkt alsof zijn lichaam vasthoudt van alcohol of zo. Misschien, ja, of, of
1: hij heeft nog echt iets, uh, een soort nagging injury, waardoor hij niet hard durft te gaan in training of zo, maar ik weet niet. Ja, ik speculatie. Weet het niet. Yeah? Speculatie alleen. Ja, hij heeft zelf ja. zelfs niets over gezegd, natuurlijk. Nee, dus.
0: en volgens mij heeft Doc Rivers ook gezegd dat hij nergens last van heeft. Doc Rivers zegt natuurlijk alles wat hij uh, Guys, moet zeggen: We have the same shoes. Ja. Die is echt. Nee. Doc Rivers is denk ik een van de eerste coaches die de deur uitgaat. Dat hoop ik wel, hè. eigenlijk. Als
1: ik, ik ben man. Dat gaan ja. we zien.
0: Ik weet niet, ik hoop dat ze harder niet resignen. Anders zou ik echt... Uh...
1: Als Philly als de finals niet houdt, zie ik geen reden om hem te resignen. Ja, maar ja, dan heb je dus alles opgegeven voor niets. Ja, maar als je hem resignt, dan zit je vast
0: aan hem voor 4, 5 jaar. Ja, dat is, ja. weet
1: ik. Zijn... Dus wat heb je liever dan, ja?
0: Ja, ik weet, we hebben het in een andere podcast besproken. Zijn laatste contract, juist dan als hij 37 is of zo, en dan verdient hij 54 miljoen. Ja, ik zou dat van mijn leven niet aandurven met hem. Maar tegelijkertijd, kijk, als je, daarom vind ik het gewoon zo jammer, en ik heb het al duizend keer gezegd, maar als je kijkt dus bijvoorbeeld hoe goed Maxi nu was, en dit was mijn één wedstrijd, en dat snap ik ook wel, maar Maxi heeft wel gewoon een stap genomen dit jaar weer. En trouwens, die stap zou ik quickly ook kunnen nemen als Tibbe Doe hem een keertje de kans zou geven, maar dat terzijde. Maar had je nou Ben Simmons getraind voor wat rolespelers, roleplayers? We hebben het al vaker gezegd, maar die ene trade die je had kunnen maken, bijvoorbeeld met de Kings, voor Barnes en Body Hield, had je maar een Barnes Body healed en Maxi gehad om Embiid heen? Ik denk echt dat dit meer nodig was geweest dan een andere superster. En ik denk dat Daryl Morey een beetje blind was
1: op dit gebied. Hij was veel te blind. Hij heeft ook veel te vroeg, denk ik, duidelijk gemaakt wat hij wilde. Ja, maar ik denk, iedereen wist toen. Oké, we door Harden. Nou, dan gaan we ja. het je moeilijk maken om Harden te krijgen.
0: Ja, weet je, ik bedoel. Ja, ik denk ik.
1: bijna dat de hele NBA ook dacht: Weet je wat, Daryl Morey, fuck jou deze
0: keer. Uh, ja. Je zoekt het maar uit. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik vond het wel jammer. Want toch als ik dan kijk, weet je, Embiid heeft gewoon de potentie om de komende twee, drie jaar gewoon zo te zijn. En dan is hij echt een van de meest dominante bigs. Misschien de dominante big. Aanvallend gezien.
1: Ja. En wie goed had gewerkt hier was Seth Curry geweest. Seth Curry, ja.
0: dat bedoel ik. Maar dat je had je gewoon Seth moeten houden. niet op, op, hoeven opgeven. En dan had je dus Tyrese Maxi Seth Curry, Buddy Hilt, some Barnes, Mathis Tybo. Je had gewoon meer opties gehad, zeg maar. Dit was veel meer wat nodig was geweest. Nu is het ook lastig. Ik vind die hele aanval van de Sixers eigenlijk lastig. Want wat moet James Harden nou doen? Moet hij James Harden zijn? Moet hij de point guard zijn? Moet hij... Wat is zijn rol nou precies? Want dit is niet... Ik denk niet dat we echt... Ik heb deze James Harden niet nodig als ik de Sixers ben. Ik heb James Harden, James Harden nodig.
1: Ja, dat inderdaad. Of gewoon dus een andere speler die niet James Harden is. Ja, ja.
0: maar daarom... En dan snap ik denk ik van ja, dan heb je het al moeilijk gemaakt voor jezelf. Dit was op papier nooit die ideale fit. Net als Damian Lillard dat trouwens niet was geweest. Dat was ook niet nee, een maar ook combo. Niet. Nee, dus ik, ik snap niet naar het type
1: speler waar zij naar keken. Ja, ze wilden per se, denk ik, te graag een soort dat gevoel hebben van oh, we hebben onze Al nba speler kunnen treden voor ook een Al nba speler Maar dat ja. werkt inderdaad vaak niet, want spelers zijn niet hetzelfde. En er ja. is een reden dat je je ene speler wegdoet voor een andere. Precies. Maar ja, ja, of je dan je gaten vult, ik bedoel... Ben Simmons speelt betere defense dan Harden. Kan net zoveel assists halen, denk ik. Alleen minder goed schieten. Maar ja, als ja, Harden... veel minder goed. Ja, maar als Harden <laughs> minder explosief is en ja. minder percentage schiet...
0: Ja, dan heb... wat heb je er dan aan? We moeten het zien als Ben Simmons, of ben Simmons nog terugkomt. Uh... Maar zelfs als hij dit jaar niet terugkomt en... De... Ik vind Brooklyn dat volgend jaar Z heel gevaarlijk is, dan Bro, heeft Brooklyn nog steeds de trade gewonnen. Niet alleen dat. Ik vind dat ze met Seth Curry en Drummond en twee first round picks de trade hebben gewonnen. En, niet, en dan zeggen mensen, ja, maar niet voor Harden. Ja, wel op wat Harden dit jaar en afgelopen jaar was. Dus ja, ja ze hebben nog Goran Dragic voor gratis. Prima, goed. Maar um, deze aflevering zit er weer open. We zijn er over onze half uur heen. We gaan verder praten, gewoon een petje af. Dus join ons daar, www.debasco.podcast.nl en dan luister op Patje af. Deze playoffs zijn echt leuk. Ik vind het leuk dat jullie allemaal reageren, ook op Instagram. En uh, ik, ik zou het echt leuk vinden als we daar gewoon een beetje met z'n allen over gaan praten. Over basketbal, over de NBA. Niet iedereen heeft heel een buurman hier en daar waarmee je even kan zeggen van... Hey, wedstrijd nog gezien gisteravond. Dus dat is wat wij een beetje proberen te doen. Misschien dat er ook een soort van chatgroep aan gaat komen voor uh, Patje afleden. Ik weet of jullie dat leuk lijkt. Laat me dat ook maar even weten. Het kan natuurlijk via onze Instagram at de Basketbalpodcast, via Twitter at de Basketbal. Of je kunt ons ook altijd e-mailen met ideeën naar info at de Tot van de week. Ik denk donderdag. Ik hoop Tot dan. Joe.